0: E aí, ouvintes do MEDCAST, aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast, e hoje a gente vai conversar sobre um tema de especial interesse dos colegas profissionais da saúde, enfermar, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores de saúde, que é um tema que muitas vezes é visto fora do contexto ali da pós-graduação, mas hoje a gente traz membros do Centro Universitário São Camilo, que têm expertise em integrar esse conhecimento dentro da pós-graduação já. Então, a gente vai conversar sobre como esse tema que envolve questões ambientais, sociais e questões de governança conecta dentro do, da pós-graduação e também dentro do mercado. E para a gente conversar sobre isso aqui hoje, a gente tem alguns professores, membros do Centro Universitário São Camilo, os professores Luiz Antônio Vilauta, ele é coordenador geral da pós-graduação do Centro Universitário São Camilo, doutor em Educação e mestre em Administração, também tem o professor Clodoaldo Sena, expert na área de governança, risco e compliance, com MBA em gestão estratégica e econômica de negócios. Professora Josi, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação em fisioterapia hospitalar e pediatria e neonatal, além de pós-doutorado em ciências. E o professor Leandro, que daqui a pouco eu peço para pronunciar o sobrenome, professor Leandro, esse nome aqui eu não vou me arriscar agora, mas ele é coordenador de, do MBA em qualidade de segurança do paciente, doutor em engenharia com MBA em executivo em gestão de saúde. Para a gente começar esse bate-papo aqui, vou passar inicialmente para o professor Clodoaldo Senna, a quem eu peço a gentileza de introduzir para a gente, professor, esse tema. O que o ESG, ou ESG, né, já que a sigla é em inglês, representa? Qual o contexto disso para nós que somos profissionais da saúde hoje? Bem-vindo ao MedCast.
1: Olá, Daniel e colegas. Uma satisfação estar com vocês, falar de um tema tão relevante, né? o ESG, que é uma sigla em inglês né? para... É... Environment, Social e Governance. Falando em português, nós temos o ambiental, social e a governança. E esse termo, ESG, ele surgiu em 2004, né, numa reunião com, então, Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, onde ele provoca né, um grupo ali de CEOs de instituições financeiras justamente de como eles integrariam as questões sociais e ambientais nos seus modelos de negócio. E o ESG ele traz justamente e tem essa missão de integrar né, esses temas que eram tratados de formas é, desassociadas dentro das organizações. Né? E justamente também trazer a relevância do tema, desse contexto que nós vivemos. A partir de então, né, o tema ESG ele vem ganhando muita força. Né? E em 2015, nós vemos a própria ONU estabelecendo a Agenda 2030, onde são estabelecidos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que conversam né, e que são fundamentais para o atendimento da missão dos aspectos relacionados ao meio ambiente social e de governança. Uma questão importante também que dá um peso no cenário econômico e, sobretudo, financeiro, é a declaração do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior investidora, de, de ativos financeiros, em 2018, né, onde ele também coloca que não basta somente as instituições se preocuparem com os resultados financeiros, mas é fundamental até para a continuidade, a longevidade delas também estabelecerem aí metas e estratégias que se preocupem com as questões ambientais e sociais. Né? Esse, de uma forma geral, é o contexto aí como surge o termo SG e como chegamos até os dias de hoje.
0: Certo, e como que, que essa provocação lá, nessa primeira citação sobre o tema, ela foi, avançou ali para a demanda do profissional e na sequência de mercado, e como isso se integra, né, a expertise de vocês, dentro do Centro Universitário de São Camilo, as pós-graduações, especificamente essas características da, da sigla dentro da nossa formação de saúde. Agora, o professor Vilauta pode contribuir com a gente.
2: Passou? Então, o que a gente desenvolveu, como é um assunto em pauta desde 2015, o que a gente viu de importante? O mundo inteiro está falando sobre isso. E o que a gente não tem nos programas de pós-graduação no mercado hoje é essa integração dessa temática de forma transversal nos programas de pós-graduação. Então, a São Camilo vem propor que todos os seus cursos na área de saúde trabalhem de forma interdisciplinar essa temática. Então, todos os cursos que a gente tem, todos os cursos na área de saúde, os cursos na área de saúde pública, os cursos na área de gestão, as disciplinas conversam entre si e os professores trazem essa temática de forma intrínseca dentro do programa. Não só isso, também a gente tem para o nosso aluno a possibilidade dele fazer outras disciplinas complementares. Por exemplo, a disciplina de diversidade e direitos humanos, espiritualidade e compromisso social, a disciplina de inovação e empreendedorismo se precisa. Então, a gente o que que fez na São Camilo? A gente fez com que os programas de pós-graduação estivessem ao longo do seu percurso de formação nosso egresso de pós-graduação, que ele tenha todas as temáticas sejam trabalhadas dentro do curso. Mas eu gostaria que o professor Clodoaldo falasse um pouquinho na sequência o que, que é cada tema e depois a gente pode também trazer um pouquinho de exemplo. Por isso que os nossos coordenadores estão aqui, para que o nosso o nosso ouvinte também entenda como é que isso se realiza dentro dos programas. Né? Então, acho que o professor Clodoaldo podia falar é. um pouquinho desses temas. Né? Exatamente. Eu quero saber, assim, qual, na prática
0: lá, da, da formação, né, inicialmente. Como que esse, essa provocação lá se repercutiu? Que é, o que é que faz exatamente isso virar uma transformação social, por
2: exemplo? Então, vamos fazer é. o seguinte, vamos pedir para o Clodoaldo falar um pouquinho de cada tema, e depois de cada tema, cada coordenador falar. Só dá um exemplo como é que isso se realiza nos programas, pode ser assim? Ótimo, pode demais.
1: Muito bem, é importante para a gente poder responder... Né, esses temas aí relevantes, né, explorar um pouquinho mais cada um, como vocês comentaram. Né. Falando primeiramente da questão ambiental, nós temos a preocupação com a mudança climática, né, climática né, que é latente, né, nós tivemos um grande movimento dos ativistas, né, que isso hoje já se repercute, já é entendido dentro das organizações, essa preocupação, né, na redução desse impacto nas mudanças climáticas. Né, a questão também relacionada ao uso de recursos naturais, né, que propõe uma gestão sustentável desses recursos, é fundamental. E também a preocupação com, em relação à emissão de gases de efeito estufa, né, buscar o equilíbrio, a redução e até mesmo a regeneração da natureza para frear essa, essa emissão desses gases é, que são tão nocivos, né? e contribuem de forma tão negativa para essa questão da mudança climática. Isso vai requerer, e está demandando das organizações, justamente pensar em soluções inovadoras, né? energias limpas, renováveis, e que sejam acessíveis às pessoas, às comunidades e às empresas nas suas linhas de produção.
2: Legal. Então, só para ficar mais tangível, professora Josi, como é que isso se dá no, nos cursos que você coordena na São Camilo?
3: Bem, professor, isso é uma questão que até os alunos que são nos procuram para ter uma melhora da, das técnicas, uma melhora nas condições assistenciais dadas aos pacientes, pensam em, em que momento que isso vai envolver os meus processos. E, na verdade, nós temos muitas questões envolvidas dentro disso, uma vez que nós temos um consumo de muitos materiais que são contaminantes, outros materiais também não contaminantes, mas que nós precisamos, então, dar esse olhar de uso consciente, de cuidado com a gestão desses resíduos, mesmo esse aluno que está lá na UTI, por exemplo, que vai atender esses pacientes, como é que ele tem que lidar com toda essa questão de gerenciamento dos resíduos, de cuidado com os resíduos, cuidado com o desperdício, é, em outras questões também, Bem, nós temos disciplinas, como na fisioterapia pediátrica e neonatal, em que nós ah, reutilizamos materiais recicláveis para eh, desenvolvimento de brinquedos terapêuticos. Então, é uma forma de uso, dessa, uso mais consciente dos resíduos e você transformar essas questões, assim como nos, na maioria dos cursos que nós temos, nós temos os projetos aplicados, e dentro desses projetos aplicados, eles precisam desenvolver Produtos ou serviços dentro da área de interesse que eles estão. E dentro disso, nós vamos ter um enfoque um também com esses processos, pensando então em como reutilizar, reciclar e trazer novos produtos para o pro, pro mercado, coisas de baixo custo, entre outras ações.
0: É, lembrando aqui do meu período de formação, professores, é, eu não tive até onde eu lembro, assim, um, momentos oportunos para debater sobre essa responsabilidade diante do resíduo produzido ali quando estava no estágio da UTI ou na residência médica. Simplesmente eu jogava no lixo indicado, né? Lixo hospitalar é aqui. Mas a consciência sistêmica de onde tá, para onde estava indo aquilo, isso não foi destacada até o momento em que, em determinado momento da carreira, precisei montar um, uma clínica e, e pude montar, por exemplo, os procedimentos operacionais de descarte Junto à vigilância sanitária. Então, se eu tivesse uma visão mais ampla, lá ali da minha formação, seja da graduação ou da pós-graduação, integrada, e não precisasse ficar picotando o conhecimento, né? uma pós-graduação daqui, um curso de curta duração dali, né, se eu tivesse isso integrado, possivelmente haveria uma aceleração do, do, das minhas ações necessárias ali dentro do mercado de trabalho. Então, muito relevante mesmo que o pós-graduando já tenha essa visão na. Durante sua formação técnica mesmo, aquela competência técnica. E no, no caso aí do professor Leandro, que agora eu vou chamá-lo aqui para a gente, professor Leandro, como se repercute é, dentro da sua área de interesse? Professor Leandro Lazerante Lazareschi. Lazareschi, tá vendo como eu não deveria arriscar? mais bem-vindo aqui ao MedCast. E vamos, como que repercute lá na, na área de qualidade e segurança do paciente, né?
4: Perfeito, Daniel. Uh, a, a fala da professora Josi ela é muito interessante porque tudo isso no ambiente hospitalar também tem um impacto econômico. Né? Então, além de você fazer o descarte correto, entender todos esses insumos hospitalares e o impacto disso no meio ambiente, a gente também tem um lado econômico. Né? Por exemplo, será que o desperdício, vamos pegar um exemplo bem simples, de luvas né, descartáveis, será que um bom treinamento daquele profissional que está na linha de frente que material, é, você consegue também gerar uma economia, trazer esse lado econômico para a organização de saúde, então hoje, de uma forma geral, os grandes centros e as grandes organizações de saúde do nosso país, do Brasil, já incorpora isso nas suas boas práticas, né? então nós temos aí vários cases de sucesso, onde grandes é, organizações trabalham de uma forma muito colaborativa não só pensando no meio ambiente, mas também pensando nos macroelementos envolvidos. E os nossos cursos hoje, os nossos programas de MBA têm uma um perfil focado nisso, na vida real, no, no que acontece hoje no mercado profissional. Né? Então, hoje é uma exigência do mercado que o profissional tenha essa percepção e essa formação. Né? Então, quando nós falamos aí de, de centros de referência, centros que têm certificações e acreditações de qualidade, Hoje é uma exigência do mercado que o profissional saia com essa bagagem. Então, a nossa preocupação dos nossos cursos é justamente trazer essa vida real para o profissional, é o que é a linha de frente, o que o mercado está exigindo.
0: É. E pensando aqui com, com cabeça de gestor, né, tem até uma máxima, é mais fácil gastar menos do que faturar mais. Então, o gerenciamento dos recursos financeiros é algo correlacionado à assistência do paciente, mas a a saúde, digamos assim, da organização, né? a saúde financeira, pegando aqui o termo, já que é o tópico, essa questão de saúde, essa gestão financeira é relevante demais e proporciona esse gerenciamento de recursos
4: até uma equidade, né? você direciona mais recursos para as áreas que precisam mais. E vou além, Daniel, se você me permitir mais uma fala, isso já é uma exigência das é, acreditadoras de qualidade, então não é mais uma condição opcional é uma obrigação de mercado, então, quando a gente fala de, de, dessa parte é, de gerenciamento de insumos, toda essa parte ambiental, não é mais algo que, ah, vamos pensar. Não, é uma exigência, então, se aquela organização pretende ter um, um selo de qualidade, uma acreditação internacional, ela tem que incorporar essas boas práticas. Isso é exigido e mostrar os resultados, os impactos, os indicadores, né? Então, hoje não, tem mais, é, não existe mais a opção, é uma exigência.
3: Uhum. É, e, e aí, como... nesse, nessa, nesse sentido, é, nós precisamos sensibilizar essas pessoas que estão lá na ponta, no atendimento primário, estão lá diretamente com o paciente, e que não estão na alta gestão, eles também precisam se sensibilizar, que eles fazem parte de todo esse processo. Né? Então, esse é o nosso trabalho durante todo, todo o curso principalmente os assistenciais, de dar essa sensibilização deles de entenderem que eles fazem parte desse todo, que é fundamental para que um hospital seja acreditado e que as coisas é, sejam geridas de forma adequada, que eles fazem muito parte desse processo, né?
2: Então, a parte social agora seria o segundo tópico que o professor Clodoaldo iria comentar, é isso? Depois vem a parte de governança também. Só, só um
0: comentário, assim, mais do que uma demanda de uma empresa, por exemplo, e se adaptar a uma demanda, Cada profissional vai ser o agente de mudança, propriamente, né? Então, não preciso ter essa demanda de mercado pensando assim. Você, com esse tipo de consciência, que envolve os três grandes tópicos que a gente está debatendo, você é o promotor da mudança lá nos seus pontos de trabalho. Mas, seguindo para os outros aspectos aqui, né, da sigla, professor Clodoaldo?
1: Sim, vamos falar agora sobre o aspecto do pilar social. Esse pilar é muito importante, né? Ele envolve os direitos humanos, né, o direito à dignidade, ao respeito de cada cidadão, independente da sua situação social, do seu credo, da sua situação econômica, isso é importantíssimo, né, ligado também às questões da força de trabalho, né, como as empresas proporcionam hoje condições de trabalho, né, salários é, dignos, as questões de segurança do trabalho, sobretudo o respeito às leis, trabalhistas e de segurança que estão vigentes e como a empresa também, ela contribui para a sociedade como um todo, além da sua finalidade, do seu objeto social, como que ela lida com o entorno dela e como que ela, de alguma forma, proporciona ações que vão ajudar a melhorar a vida dessas pessoas e dessa sociedade a qual ela está inserida.
2: Você sabe é. que, quando a gente trabalha isso, aí, de novo, como é que, como é que isso se materializa dentro dos programas de pós-graduação? Então, só reforçando tudo isso que a gente veio falando até agora, a ideia do Centro Universitário de São Camilo é, como instituição de ensino, como entidade camiliana, como que forma esse ser humano, esse egresso de uma forma mais completa? Tecnicamente, a gente já tem toda a estrutura matricial já dela pronta, a questão socioemocional também é bem dada durante o curso, mas essa questão de diversidade de direitos humanos, a gente tem um conteúdo específico para isso, para que se haja essa formação. E tem uma coisa nova também, a gente traz uma disciplina de espiritualidade e compromisso social. Aí as pessoas falam, uma espiritualidade dentro da formação, lógico, a espiritualidade é, é fundamental para a formação do ser humano, e principalmente das pessoas que trabalham na área de saúde. Então veja que São Camilo está se preocupando com a formação holística do aluno em todos os seus programas. Então, isso se dá de forma, de novo, de forma integrada aqui. Não sei ah, se a gente pode ir para o próximo tema ou você quer comentar alguma coisa,
0: Daniel? Eu quero fazer uma pergunta para você mesmo, professor é, Vilauta. É, como é o comportamento com essa visão do egresso? Do, da pessoa que finalizou ali e teve contemplado em sua formação de pós-graduação esses elementos? Como que você, então, Daniel, você
2: consegue eu... enxergar ali a... Lógico que a gente consegue. Uh, o, que, o que a gente fala hoje, todo, todo aluno que vai fazer um curso de pós-graduação, ele está preocupado com a carreira dele, tá? E existe uma máxima, hoje você fala carreira, você pensa em carreira, você pensa em promoção, você pensa em melhores salários. E o que os professores estavam falando hoje, como é que a gente trabalha esses conteúdos para o aluno que está na ponta, que ele está ali no atendimento do paciente, que ele faz uma gestão da área de saúde. Então, quando a gente traz todos esses componentes dentro de uma, uma, uma matriz curricular, é essa formação integral que a gente quer do aluno. Tá? A gente não pensa, ou pensa também, além da formação técnica que ele tem, essa formação humanista. Então, a gente tem, inclusive, disciplina de liderança humanizada, essa disciplina de espiritualidade. Então, uhum. assim, é essa formação que a gente se dá. O mercado, como o professor Leandro estava falando, está contratando pessoas com essa característica. A pauta ESG já hoje é muito presente. Então, você imagina um aluno que, a hora que ele for fazer, no seu ambiente de trabalho, as questões da promoção, se ele tem essa formação já caracterizada, intrínseca, do que ele vem aprendendo o tempo todo, a possibilidade de carreira dele é muito maior. E, mais do que isso, não é carreira que a gente pensa. Quando a gente fala dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que está intrínseco aí? Como é que a gente contribui com esse mundo melhor que todo mundo quer? É a forma da contribuição que o Centro Universitário São Camilo faz. Trabalhar por um mundo melhor a partir da formação dos seus alunos. É assim que a gente vê essa contribuição. Eu acho que falta o último, falta o último tema Sim. que é o Gênero.
4: Professor Lado, posso só fazer um comentário lá, só para completar a sua fala? Uh, Daniel, uh, uma das nossas preocupações, acho que a, a mais forte de todos os programas que a São Camilo tem é trazer para o aluno o mundo real. Então, sair dos conceitos teóricos e colocar esses conceitos na aplicabilidade prática. Então, Praticamente todos os nossos professores, 100% dos nossos professores, trazem muitos cases reais, porque todos estão inseridos no mercado. Né? Então, todos são docentes, mas com participações no mercado. Isso pode ser na área da, com a professora Josi, na área da fisioterapia, todos os professores são assistenciais. Nos nossos programas de MBA, ou nos outros, em todos os nossos programas, os professores, de uma forma geral, eles estão na prática clínica, gerencial. Então, isso é muito rico e não é em qualquer lugar que você acha. Então, os professores, eles, eles trabalham um, um formato metodológico trazendo para o mundo real. Então, quando o, o nosso aluno sai para o mercado, mercado acaba entendendo a realidade do mercado, né? Então, não só a realidade do mercado Brasil, mas mundo, as repercussões que acontecem. E isso gera uma inserção desse aluno né, dentro do próprio mercado de trabalho é, de uma forma muito mais é, efetiva, não é à toa que os nossos egressos, quando falam, não, você é da São Camino, então, num processo seletivo, ele tem né, um destaque, porque ele sabe que exatamente a nossa formação é focada nesse aspecto, então, okay. esse é, é um ponto que é muito interessante, porque a gente foca, literalmente, na prática.
0: É, se a gente olhar para a nossa formação, né, qualquer um dos ouvintes que está acompanhando aqui, e lembrar daquele professor que tem um grande componente prático, conta histórias e como que se aplica aquele conceito, sem dúvida, o, a formação, os conhecimentos, os repassados, as informações ficam bem mais significativas, né? conecta de fato, ali o conhecimento acadêmico com a vida real, como você citou. É, podemos avançar para o próximo tópico, como que é a governança corporativa das organizações dentro desse conceito geral aqui. Professor Clodoaldo?
1: Sim, muito importante, né? o sucesso dos pilares ambiental e social que nós comentamos, é, o sucesso deles vai depender da existência de uma governança robusta dentro das organizações, que é esse último pilar, é né? esse pilar da governança que vai trazer né, visão, missão, né, os valores da companhia, os princípios fundamentados Nessas questões, nessas preocupações relacionadas ao meio ambiente e às questões sociais. É o DNA da companhia, né? e a governança vai trazer, além disso, a questão de ter uma estratégia né, com metas desde a alta administração, e uma gestão eficiente e profissional para atingimento dessas metas. né? O estabelecimento de uma estratégia voltada para atender essas preocupações ambientais e sociais, metas específicas, e uma gestão que proporcione é, isso ser feito de uma forma integrada e profissional em todos os níveis da organização. E também a medição, né, o acompanhamento e o reporte né, das ações e de como a empresa ela tem avançado em relação a essas questões que ela tem se disposto a, a trazer dentro das suas estratégias. Né? Isso também faz parte aí do que é a, a transparência prerrogativa né, e valor é, intrínseco da, da governança corporativa e também da prestação de contas para a sociedade e para o mercado. Esse é um papel aí fundamental que a governança talvez tenha sido o, o grande, né, a grande força aí que o SG, enquanto sigla integrada, ganhou desde a sua instituição. Em é especial é.
0: Esse, esse tópico, eu vejo que atribui ao pós-graduando um grande potencial de liderança dentro das organizações. Mas aí eu chamei a professora Josi e aí a sua fala. Pode ficar livre, professora.
3: É, então, e novamente, né, quando, quando se pensa é, em cursos assistenciais, todos, a grande maioria dos nossos cursos, tem uma disciplina voltada para a gestão. Então, mesmo sendo um curso assistencial, eles têm todo esse envolvimento da gestão, de entender a importância de todo esse processo, você, se você for gestor um dia, ou se você, enquanto colaborador, o que, que a gestão gostaria de ter você como colaborador. É, então, é, entender como são os processos de acreditação, entender a importância de indicadores de qualidade, como é que isso funciona dentro de todos esses processos e o quanto isso impacta lá no final, que é na qualidade do atendimento ao paciente, na melhora de qualidade do, de vida do paciente e o restabelecimento desse paciente para retorno às suas atividades e à sociedade. Então, isso é uma preocupação bastante importante nossa dentro uh, de todos os cursos da pós-graduação também.
0: Uhum. Pelo que eu entendi como leigo no tópico propriamente aqui, é que você passa de ter um desejo, talvez até subjetivo, de contribuir para o mundo de alguma forma, para ter processos bem definidos, para ter capacidade de analisar dados e verificar se aqueles dados estão repercutindo em, em âmbitos importantíssimos, né? que é o ambiental, o social e de gover governância. Tô certo?
3: É isso é mesmo, Daniel. É isso mesmo.
4: Certo.
2: E, professor Clodoaldo, Leandro, quer comentar quero... alguma coisa dos nossos cursos MBB, Leandro? Uh,
4: eu acho que, assim, é, é perfeito. Essa, essa é, essa é a, nossa, a nossa meta, né? Porque, como a professora Josi falou, hoje, né, no ambiente é, das organizações de saúde, o que se fala... Cuidado centrado ao paciente, ou seja, o paciente no centro de todas as ações. Então, hoje, você tendo uma equipe bem antenada, bem preparada, né, você tendo uma linha de frente é, muito bem entrosada, é, o resultado ele é muito mais efetivo. Né? E, além do resultado ser efetivo, a gente consegue minimizar os eventos adversos. Então, o que que, o, qual é o grande pensamento? Nós entregamos para a sociedade um serviço de alta qualidade, com nível de eficiência maior do que é, outras organizações que ainda não estão nesse, nesse perfil. Né? Então, todos ganham. A sociedade ganha, a organização ganha, o profissional ganha, porque existe um entrosamento muito grande entre todos os profissionais. Né? Então, você trabalhar a multi e a interdisciplinaridade hoje é essencial. Uma das falas que eu tenho, né, é uma da, é, eu acho que é, é o básico né, para todos nós. Ninguém, absolutamente ninguém faz nada sozinho. Então, se cada profissional entender o seu papel dentro da organização, entender que ele é uma peça fundamental no processo, né, quem é o nosso maior é, é, maior foco é o paciente. Então, o nosso paciente vai ser muito mais assistido. E hoje, é, Daniel, o Professor Clodoaldo, o Professor Vila, Professor Josi, o que as organizações estão em busca né, são dos skills comportamentais. Porque a parte técnica, eu consigo preparar esse profissional, eu consigo habilitá-lo né, numa temática específica, mas a parte comportamental, que tem a ver né, exatamente com todas essas interfaces do, do ESG, isso é muito difícil moldar. Então, eles, é, o mercado hoje quer um profissional mais engajado, né? ele quer um profissional que realmente tenha essa visão. E isso né, é o que nós buscamos né, em todos os nossos programas, realmente integrar isso e mostrar para o profissional como ele é uma peça fundamental dentro de um processo. Seja lá na linha de frente, na assistência, até na alta gestão. Né? Então, hoje, o fator humano dentro da governança corporativa ele é essencial. Né? É, o coração de uma organização né? são, é a sua equipe, né? são os seus funcionários. Então, se isso está muito bem antenado, a gente entrega para a sociedade um serviço de alto nível de excelência. E é o que a gente preconiza muito isso. E é o que as organizações de saúde, hoje, estão buscando. Não só Brasil, né, no mundo. Hoje, a parte comportamental, né, dentro desse processo de governança, ela é a premissa número um.
0: É, e uma coisa é você sensi ser sensibilizado para esses tópicos de maneira pontual, ali, em congresso, ou talvez em uma formação livre, ali, de um dia, dois dias. Outra coisa é ter a influência longitudinal do tópico na sua formação de pós-graduação, fica muito mais significativo e, sobretudo, fica natural, fica a base né, da, do seu comportamento no cotidiano da vida. Não fica uma coisa artificial, fica sendo normal, inclusive, você não aceitando dados, processos, alguns processos, quando você vai ali para o mercado e interage com outros profissionais, que você percebe o contraste da formação com esse aspecto e a da formação
4: sem esse aspecto de entendimento mais global, que é o. -S. E Daniel, -S. só aproveitando, só aproveito que é meu, meu, último, <risos> meu último insight aqui. E para é. nós isso é muito fácil, porque é a raiz camiliana. A raiz camiliana é essa de você olhar ao próximo. Né? Então, flui de uma forma muito tranquila né? para os nossos cursos, para os nossos docentes, que, e isso repercute nos nossos alunos e nos nossos egressos.
2: Muito bom. E Daniel, só para voltar, a gente conversou um pouquinho do, do histórico do S.G. falou tópico cada um dos itens, né? Uhum. Eu acho que o Cododo poderia falar na, na sequência para a gente como é que está esse momento atual do S.G. e como é que isso impacta nas carreiras, por que dessa importância, dessa formação. E eu acho que é uma coisa interessante que todo mundo quer saber. Tá bom, e então aí? Como é que eu começo? Como é que eu faço? Da onde eu estiver? né? Eu acho que vale a pena a gente uh, bater Exatamente. um papo sobre isso, né, professor Clodoodo?
0: Quem tá, Tanto Sim. quem... quem quem está considerando, assim, fazer um após, um pensar sobre essa análise curricular né, da instituição e, e, e até mesmo quem está, como que consegue ter competência nisso. Né?
1: Sim, essa demanda das empresas né, é uma questão que a gente chama de gestão de riscos da, das organizações, se adequarem a essas demandas de mudança climática, né, do próprio cenário econômico hoje que impõe Várias questões aí e até vantagens, né? Que se tornam oportunidades para as organizações se adequarem, né? Mas, e sobretudo, do ponto de vista dos consumidores, né? A gente tem hoje também é, uma grande parcela, principalmente, né? A geração Z e Millennium, onde isso é muito importante ou até fundamental na hora de escolher um produto, um serviço, se aquela instituição ela é aderente, ela é comprometida com os aspectos sociais e ambientais. E, e isso traz uma oportunidade de carreira muito grande, porque as organizações dependem de pessoas, de profissionais né, capacitados que conheçam o SG, que é uma carência grande de mercado. Né? Nós temos aí uma grande é, demanda das empresas por profissionais, mas uma oferta ainda muito pequena. Então, é um vasto campo para as pessoas né, é, buscarem capacitação, com certeza é uma profissão aí que ela, ela permeia toda a organização, né? não é só aquela pessoa, o gestor de sustentabilidade, mas como foi comentado né, durante esse podcast aí, cada profissional né, precisa hoje ter um conhecimento basilar de SG para que ela possa contribuir dentro da sua área é, de atuação dentro da organização, permeia toda a organização. E falando para esse profissional né, que está é, buscando fazer uma gestão eficiente de carreira, né, eu, eu, eu diria que é para ontem, né, ela buscar o conhecimento, ela buscar a capacitação, ela ampliar né, a sua visão sistêmica e holística né, da, da organização, cada vez mais isso também é requerido desse é, profissional, e também aperfeiçoar a sua capacidade de liderança, é, isso também é fundamental, mesmo que ela não tenha aí um cargo de gestor, mas liderar é, ações aí e ter a proatividade dentro das organizações é algo fundamental e dentro de um espírito de colaboração. Né? Nós ouvimos muito aí no passado recente a preocupação com a competição, a competitividade dentro das organizações. Esse momento do SG também ele fomenta muito esse espírito colaborativo né? das das pessoas, uma com as outras, né, das instituições mesmo, estabelecer parcerias para que juntos né, esses objetivos que são do nosso planeta, do planeta Terra e de cada cidadão, sejam atendidos aí plenamente.
0: Certo. E quando essa, essa relevância né, dentro do mercado com o ESG, você tem um desconforto muito grande e acaba sendo líder mesmo que não seja um cargo de gestor. Né? Você é líder em todas as instâncias hierárquicas da organização. Daí eu vejo a relevância de, de ter sobre esse tema. A gente vai fazer uma, uma rodada aqui, final, mas antes de eu passar a fala para todos os professores, eu quero convidar você que acompanha o MedCast a que compartilhe esse episódio com sua rede de contato, sobretudo ali o grupo de trabalho, colegas do, do hospital, da atenção primária, ou até mesmo de ambulatórios, né? todos os profissionais da saúde, é, convide aqui, acesse esse podcast, compartilhe o link para seu amigo, seu amigo que é da enfermagem, da fisioterapia, nutrição, gestores de saúde, né? Eles vão ter uma avidez pelo tema, talvez algumas pessoas ainda não conheçam, você vai dar essa oportunidade para que essas pessoas amplifiquem o seu pensamento, o seu entendimento sobre a atuação das organizações de saúde e sua interação com a sociedade de uma forma de meio ambiente, governança e questões sociais. Vamos fazer um, uma rodada aqui de considerações para... Tem uma pergunta, professores, que eu sempre faço no final de um atendimento médico, né? Assim, tem alguma coisa importante que você quer falar e eu não perguntei ainda? Então, essa pergunta vai ser lançada aqui agora. É, tem algum aspecto, devido à minha visão embaçada sobre o tema, que é relevante, precisa ser dito aqui para os nossos ouvintes? E eu não perguntei, né?
2: Ah, então, uh, deixa eu fazer um overview, depois eu queria ouvir as considerações dos nossos coordenadores. Uh, de forma geral, eu como coordenador geral da pós-graduação e a instituição São Camilo, a gente está trabalhando a educação para um desenvolvimento sustentável, de forma ampla. Então, como instituição de ensino, é obrigação nossa formar o nosso aluno com essas capacidades para um mercado melhor, para um futuro melhor. E o que, que a gente viu? A pauta S.G. a temática ESG, de tudo que a gente falou hoje, é fundamental que o aluno tenha esse conhecimento. Então, como, como instituição de ensino, a gente o que fez? Estruturou as matrizes curriculares de forma transversal, então os temas são trabalhados ao longo do curso. Um. Dois. Nós temos disciplinas complementares, optativas, que o aluno pode fazer para ele se aprofundar um tema eventualmente, se aprofundar, ele quer conhecer muito mais de SG então tem uma, um conteúdo disso. Sobre diversidade, tem. Sobre inovação, tem. Sobre empreendedorismo, tem. Então, ele sai daqui da São Camilo, egresso, com essa formação que a gente descompleta. Tá? Isso é uma obrigação, é uma missão nossa. É esse o ponto. E aí, quando a gente sai com esse aluno egresso, ele vai ter uma carreira melhor e que a gente pode dizer assim, uma carreira sustentável também. É esse o ponto. Então, é isso que eu queria deixar como, como sugestão, como complemento. Não, acho que você perguntou de tudo. A gente... Com esses 30 e poucos minutos que falamos, não dá para trabalhar tudo, então... É mais um resumo do que das, das, da missão camiliana que a gente quer trazer nesse podcast. Certo. Professor Josi?
3: É, eu acho que a mensagem que a gente tem que trazer aqui é que o mercado, como nós falamos várias vezes, o mercado não quer mais uma pessoa simplesmente que tecnicamente seja boa. né Que ela tenha muito muitos outros olhares para os cuidados no paciente. Então, eu costumo dizer aqui que o, é, milhares de fisioterapeutas ou de enfermeiros são formados por ano e fazem pós-graduação. Mas você precisa deixar de ser um profissional para ser o profissional. Né? Então, o que vai diferenciar você ser um profissional do o profissional? É você ser bom tecnicamente e também ter todo esse olhar, logístico, esse olhar holístico de cuidado, de preocupação com o um ambiente, de preocupação, de olhar para o outro, e isso nós estamos oferecendo aos nossos, aos nossos alunos e aos nossos egressos sempre, o tempo inteiro, essa sensibilização para que tenha empatia, para que tenha um envolvimento e a responsabilidade que eles têm dentro do nosso, do nosso mundo, né? Então, o quanto ele é importante dentro da sociedade para trazer um mundo melhor, né?
0: Ótimo. Professor Leandro?
4: A professora Josi roubou minha fala, né? Então, agora eu ah. vou ter que improvisar <risos> alguma coisa. É, é, eu acho assim, é, uma das coisas que, como um profissional da saúde que sou, é, eu falo muito para os nossos alunos, se coloque na condição de um paciente, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de receber a assistência, né? Então, é, isso eu acho que é muito importante. Então, a, a nossa preocupação é, é realmente trazer para o nosso aluno o mundo real, né? E, de fato, hoje o mundo real é muito dinâmico. Então, hoje, é, como o professor Vilauta falou, as matrizes curriculares não é um projeto que você põe e deixa na gaveta. Não, as coisas estão se modificando. E nós temos é, essa preocupação. Então, eu acho que... O aluno, né, o profissional que vai se formar, o profissional que quer ter uma diferença de mercado, ele tem que estar antenado nessas tendências, que são tendências, como o professor Clodoaldo falou, que não é de agora, né já não é uma coisa nova que saiu há um mês, duas horas, isso já vem de um, de um período, só que o, o mundo está tendo um olhar diferenciado, né? Então, isso é muito importante, é realmente você estar preparado para essas novas realidades de mercado, que pode ser que daqui um, dois anos modifiquem, daqui cinco, dez anos modifiquem. Então, a gente tem, nós vivemos em constante mudança, né? E, e o mundo das organizações, né, de uma forma geral, a, a saúde, acho que ela tem um papel muito importante, porque a gente realmente tem que se atualizar e tem que estar preparado para isso.
1: Muito bom.
0: Professor Clodoaldo?
1: É, eu diria que é, fundamental né, é sair da média. Né? A, a média conhece o que é o SG, conhece esses conceitos, o que nós, de forma muito breve, né, discutimos nesses 30 minutos aqui. Então, é, existe muito conteúdo disponível hoje. Né? A, a, minha, a minha motivação aí, e o meu conselho é justamente as pessoas... É, dedicarem tempo e buscarem essa capacitação, conhecimento específico, né, ao final do curso, né, eu, nós indicaremos também um, um link, o site do Pacto Global, onde tem muito conceito, mas tem sobretudo experiências ali, cases concretos, reais de empresas, né, que estão trabalhando na, nos três pilares aí do SG e também traz um conhecimento mais aprofundado né, de cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Não só o que, qual é o objetivo geral, mas as metas que estão atreladas né, e como se atinge cada uma daquelas metas e o que está sendo feito. Então, essa busca pelo conhecimento e que aí depende de cada um individualmente é que vai fazer diferença na carreira individual de cada um.
0: Ótimo. Quero agradecer a todos pelos minutos que tivemos por aqui. Adicionou demais, pelo menos para mim. Espero que tenha adicionado bastante e sensibilizado né, os ouvintes do Medcash. Reforço a importância de você compartilhar o link para a sua rede de contatos, para a de saúde aqui. E vou deixar na área de descrição conteúdos complementares, links de relevância, para que você que quer aprofundar se aprofundar sobre esse tema possa clicar e facilmente acessar. Um dos links que eu vou colocar aqui é o do Centro Universitário São Camilo para que você avance também os e conheça a experiência aí de longa data do centro universitário em termos de tradição e excelência no ensino. Professores, muitíssimo obrigado por participar do MedCast. A gente se encontra em próximas oportunidades. Abraço e até a próxima semana, ouvinte. Até mais.